0: griegos romanos son todos humanos, griegos romanos son todos humanos mientras vivieron columnas con Bienvenidos a Radio Acrola, esto es Arte por el Sumidero y
1: hoy vamos a hablar de Miguel Hernández, poeta y dramaturgo español. Uno de sus más recordados poemas es Nanas de la cebolla, por lo emotivo del tema. Pero en mi nada humilde opinión no está ni en su top 10 de cosas guays y creo que me debe haber leído 11, como mucho. Eh, pero bueno, el chaval era bueno, tenía mucha materia gris. Y os digo más. Yo creo que Miguel Hernández, eh, en esta época moderna nuestra, lo habría petado mucho más de lo que lo petó en su época y además le habríamos dejado ese rojo tranquilo. Eh, y todo esto viene... Bueno.
2: <risa>
1: sí, hombre. nada sí, sí. Habría... Pero es que si eres rojo y no tienes enemigos, no tiene interés alguno. Si hubiera nacido en Sin esta box, época,
3: hubiera sido Raiden.
1: No, por ahí iba yo. porque Por eso digo que lo hubiera petado más, porque hoy se le está dando como mucho valor a poetas que igual no son tan buenos. Eh,
2: <risa> poetas que escriben desordenado. Efectivamente. vuestros
1: muertos. Yo, de hecho, eh, hoy he traído una cosa que me mandaron eh, por WhatsApp de una, una captura del Instagram de un señor que se llama de t h -f -d e z que dice lo siguiente. De hecho, creo que os mandaste tú uno, Rubén. No. Es posible, dice lo siguiente. Pongo frases, cada una en una línea. ¿Riman? No. ¿Tienen algún tipo de métrica? No. ¿Es poesía? Claro. ¿Qué? Sí, porque son frases o oh, palabras, todas puestas en diferentes líneas. Follemos.
4: <risa> vale, vale, sí, es de, lo mandé yo. Es ah, lo de, mandé es de Fernández, que es, es, su, es un autor de, del jueves, que hace ah, vale. Freak y ha sacado ahora un recopilatorio que se llama... Eh, ¿Cómo era? Eh, limitado y especial. Y hace poco lo entrevistaron en Radio 3. Ah, así mira. Que Radio pues, 3. Pues, bueno, no, 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 <risa> eh, no, yo en
1: serio le quiero mandar un aplauso desde aquí a Defece
4: de, de Fesser a Javier, Feser, a Javier
5: un Feser
1: aplauso. No, le quiero mandar un aplauso porque probablemente es lo que más me ha emocionado en los últimos meses porque sabe captar con total claridad esta nueva cor corriente poética de Instagram eh, porque antes la gente aprendía a tocar la guitarra para follar y ahora no ahora eh, se hacen poetas, pero poetas mal para todos los poetas malos voy a poner un ejemplo de poesía, bien, he elegido uno breve del propio Miguel Hernández eh, yo probablemente habría elegido otro, pero bueno, para que sepáis lo que es poesía, bien voy con ella no conoció el encuentro del hombre y la mujer. El amoroso bello no pudo florecer. Detuvo sus sentidos negándose a saber. Y descendieron diáfanos ante el amanecer. Vio turbio su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser. Tiene sentido, ¿vale? Dice algo. Está bien. ¿Te puede gustar más o menos? Pero está bien, es poesía, eso está bien. Ejemplo de poesía mal. Eh, me la he inventado para no ofender a nadie, ¿vale? Pero esto puede estar perfectamente en 800 cuentas de Instagram de folletas. Folletas es Yo un término que he sacado. Te cuento. Folletas lo he sacado a partir de eh, foliógrafo, que tanto folleta como foliógrafo son personas como que intentan adquirir ciertas habilidades de algunos artistas para utilizarlos como herramienta sexual. Y eso está mal. Así que voy a leeros uno que dice lo siguiente. Y aquí y allá y nos juntamos en el infinito. Y aquí y allá tu corazón esperaba mi cariño. Y aquí y allá dos extraños en un tren. Y aquí y allá las turbulencias del desenfreno nos llevaron al final. Y aquí allá, tú y yo en un sidecar.
0: Minuto y medio tarda
1: en escribirlo, ¿vale? Es lo primero bonito, que... Jorge. Es que os te ha gustado, tienes, ¿verdad? Tienes... Pues es lo primero que se me ha venido a la cabeza, ¿vale? Spoiler, no significa nada, no está pensando en nadie. No tiene puto sentido. Pero si lo pongo en Instagram, probablemente me hagan, me hagan like y retweet y diga a la gente, jo, este tío qué sensible es, cómo piensa. No, una puta mierda. La mayoría de los que están en Instagram son... Fudre, son horribles. Solo hay uno muy bueno que se llama J Santa Tecla, que ese sí si es poeta de verdad. Eh, no tiene uno. que ver con que sea bueno, no hay ¿Hay uno? No. y porque tiene la bendición de Jorge. Y porque le doy muy bien el placito. Pero, no, en serio, si os gusta la poesía, leed. Es procede Lope de Vega, Lorca, Machado, Beque, Miguel Hernández o 400 clásicos o las peleas de Quevedo y Góngora. Pero ya no, actual y también no, pero digo, porque, que sí, escuchad Jorge, no me, no
4: me
5: Puedo terminar no el argumento.
1: Spoiler.
4: Puedo terminar el papelito. Dice lo siguiente.
1: Dice lo siguiente, si os gusta la poesía, leed a esta gente. Y os juro que después de muy poquitas lecturas vais a saber diferenciar perfectamente entre los modernos, cuáles son bien y cuáles son ah, puta mierda. Es que somos
2: muy modernos. y sí,
1: eso va no muy era, rápido. Hay, no, pero es verdad antes, que te das...
3: Solo el titular, llevamos ahí a, claro, pero es verdad a, a,
1: que te das cuenta enseguida cuando has leído, y yo no, no he leído mucha poesía, pero sí que he leído algo, y cuando has leído clásicos y tal, que son muy guays y lees modernos que hacen cosas que molan, encuentras cosas que dices, vale, este tío raro. sabe de lo que está hablando un poquito. Claro, claro. Eh, porque es que te das cuenta, es que los que no, o sea, son. El, el poeta el poeta instagramer medio es el, como Paquirrin diciendo que
2: es DJ. El medio Marwan lo llamo yo. El, a, el, a Marwan. A el medio Marwan. Exacto, que no ha llegado a... Que no llegas ni a Marwan. No llega ni a Marwan. Payaso. Bueno, dicho esto,
1: eh, vamos a echar a este señor por el sumidero. Rubén lo va a tomar, Teresa García, hey. Javi Salcedo, Celia Moreno desde Valencia. ¡Empezamos! Sí. Yeah. Hora favorita. <ríe> que seco. Venga.
3: Que no empiezo yo hoy. hoy Para la libertad. Otro. Para la Sabía que iba a decir esa. Porque yo de la, la primera la vez que escuché...
2: No, Sabina no, Ferrat. Pero ya la primera <risa> vez que es escuché verdad. a Miguel Hernández fue con Mira esta canción de Serrat. Y me encantó tanto, tanto, tanto. Sigue sí, siendo mi canción favorita, probablemente, con Eso ese poema. Y es la primera vez que abrí a Miguel Hernández y leí todo. Y me flipa tanto, tanto, tanto. Es que, que iba, iba mir, viniendo
3: hacia aquí empezó a decir canciones eh, poemas que hubiera hecho... Eh, Serrat en el disco este de, de Miguel Hernández. Claro, es que y el por ahí. Primero que, los primeros que he dicho, claro, eh, son los más famosos. Y me ha dicho, no, no, esos no eran. Y Era ahora, cuando he pensado este, he dicho, el otro, el el otro. famoso, el que me faltaba.
2: Me parece tan brutal ese disco de Serrat, por cierto. Tan brutal. El disco de Serrat con, con poemas de Miguel Hernández. Tan brutal.
3: Puestos a hablar de reinterpretaciones de la música de bueno de, de, de los poemas de Miguel Hernández. También El Niño de Elche hizo un disco eh, dedicado a todo de, de, de interpretaciones de. De, de poemas de, leídos por diferentes personas y aparte canciones de él y, y con colaboraciones, está muy bien ese disco.
1: Muy bien, está siendo un programa como hoy muy, hoy muy, muy radiofónico,
3: sí. muy, muy serio. Elevado. Hoy ya como hablando de
4: verdad. Yo ya te he Yo... que
2: habían venido los tertulianos, es verdad. Bueno, disfruten.
4: A mí, otra reinterpretación de la obra de Miguel Hernández que me gusta es eh, la película REC, cuando hacen la mención a las nanas de la cebolla. Y que creo que las, capas. las capas, las capas. Y, y bueno, se ve el sentimiento. Todo el mundo recuerda esa escena. Y yo, que sé, si Miguel Hernández ha podido inspirar algo como el REC, no, el no, REC, rec 2, el REC 3, y,
1: y el requete te y más navidades. Había uno, y el rec <risa> que te
4: y más navidades. Creo que bien, bueno, que bien vivido, bien muerto. Y, y, bien, y todo, bien, bien, todo, bien. bien todo, bien todo, Muy bien todo. Gracias por el REC. Pues, Miguel Hernández.
1: A mí me a, a tú, bueno, tú, no, no, perdón, perdón. Bueno, o sea, vale. Es que como siempre empiezas tú Pues ya, ya. pensaba que perdón. Por eso
3: lo, he, he dicho, lo voy a decir ya no, antes tío, de que tío, lo diga a Jorge Y pase muy bien, muy bien. de largo <risas> eh, Yo me quedo con la elegía Porque me parece preciosa y el final me me encanta y eh, Que dice A las aladas almas de las rosas Del almendro y nata te requiero Que tenemos que hablar de muchas cosas Compañero del alma, compañero Y la verdad es que me gusta oh. mucho ese final, me parece precioso La
1: elegía que limpia y elimina Suciedades bueno. Eh, a, a mí el que más me gusta <risa> eh, es Aceituneros pero porque por, por el tema de la apropiación cultural Miguel Hernández el primer Rosalía porque igual no tenía naranjos en Valencia que se tenía que ir a hablar de los, de los aceituneros jinenses, ¿sabes? <risa> Joder, pero solo por la broma, ¿eh? no por nada más de, como poema me gustan más otros, pero bueno, ese no ese está muy bien de hecho, te voy luego hablaré
2: un poco también de la apropiación cultural
1: Qué bien, pues Qué bien que María Teresa cuéntanos su vida, por favor
3: bueno pues otro valenciano más para la saca del programa eh, Miguel Hernández nació en Orihuela en el seno de una familia dedicada a criar cabras desde los 7 a los 9 años Miguel se dedica a pastorear a los animalicos antes de que lo admitan en las escuelas del Ave María llega a estudiar incluso bachillerato y debía ser buen estudiante porque los jesuitas del colegio le propusieron para una beca para continuarlo estudiando que el padre de Miguel y yo pues rechazó porque las cabras no se iban a cuidar solas eh, mientras paseaba las cabras Miguel leía y empezó a escribir sus primeros poemas como le encantaba leer se pasaba casi todo el día en la biblioteca pública y empezó allí a formar un improvisado grupo literario con otros jovenzuelos del lugar eh, allí conoce a José Marín Gutiérrez que posteriormente adoptaría el seudónimo Ra Ramón Sige a quien Hernández dedicó su elegía eso es un spoiler porque ahora ya sabéis que se muere eh, Ramón Sige se convirtió no solo en su amigo sino también en un compañero de inquietudes literarias
1: mientras estaba vivo ¿no? sí Ah, vale.
3: de muerto no claro no y sé. sí, no tenía un, un problema Miguel Hernández eh, con 20 años obtuvo el primer y único premio literario de su vida entregado por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano que yo pensé que coño es ilicitano tuve que buscar en Google que ilicitano es una persona que es de Elche
2: que es ilícita. <risa> no. eh, total. Por cierto, Las probabilidades de que Miguel Hernández haya follado una cabra son muy altas. Son ¿no? muy altas. O sea, la época... La edad, todo,
3: todo. Vale. Eh...
1: El tiempo que en Valencia siempre hace como así que ese calorcito que le llama... ¿eh? De... Ya, ya, de... Llama el culito de cabra. Entonces, llama el, pulito el de cabra. Hombre, sacarte la chorra en León y sacártela en Valencia son cosas muy distintas.
3: <risa> 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 eh, bueno, pues el, el orfeón ilicitano eh, le entregó un premio. Eh, con un, a un poema llamado Canto a Valencia bajo el, seu, eh, el seudónimo o lema Luz, pájaros, sol. Todo esto que son pausas son puntos suspensivos. Que Confirmamos
4: estado. que ha follado una cabra. <risa> luz.
1: Había, había un chico en mi clase que los puntos suspensivos agarraban las palabras. Había habría dicho luz.
3: Cuando éramos pequeños,
1: era como que no sabía hacer los puntos suspensivos y hacía eso, decía, etcétera. Perdón, sí.
3: Eh, Hernández se puso todo feliz cuando le comunicaron que había ganado y se fue corriendo a Eche, creyendo que el premio era pasta pero lo que le dieron fue una escribanía de plata ¿Que, ¿qué es eso? pues un juego de escribir bonito de plata algo mejor que el premio de Rocío Jurado en el concurso de Radio Sevilla. Por cierto, link aquí para saber de qué premio estamos hablando. Sabes no Si es... bueno, sí, están interesa. aquí en la esquina ¿sabes? o en esta, no sé dónde están. Sí. Que es como una, una, un, un, una información. ¿La información es?
4: Puedo meter el JPG donde queráis. Ya. Sí.
3: sí, pero ponen, ponen aquí como un símbolo de exclamación. Bueno, sí, ya está. Pues Se ha acabado. Eh, pues viajó a Madrid después de todo esto que os expliqué eh, viajó a Madrid a buscar meterse en la escena literaria del momento y pese a que entró en contacto con la generación del 27 se tuvo que volver porque no encontró curro eh, tras la publicación y buena acogida de Perito en Lunas su primer libro volvió a Madrid donde esta vez sí consiguió trabajo al ser nombrado colaborador de las Misiones Pedagógicas un proyecto de solidaridad cultural patrocinado por el gobierno de la Segunda República Española podéis ya Aquí deducir la ideología de este señor que acabó afiliándose al Partido Comunista en 1936 y llegó a ser comisario político-militar. Es a raíz de su ideología, a la que era fiel, eh, firme y fiel, que tuvo un enfrentamiento con Rafael Alberti. Al acudir a la sede de, de la Alianza Intele de Intelectuales Antifan Antifascistas de Madrid, después de volver de las trincheras, se encontró con que Alberti, entre muchas otras personas, estaban de partijar. El comentario de indignación que le salió a Miguel Hernández al entrar allí, recién llegado a las trincheras, pues fue: aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. Y la verdad es que no me parece mal. Eh, Rafael Alberti, a mí no me llama la atención. Eh, Miguel. <risa> Eso para otro día. <risa> Eso para otro día. Si lo tiráis por el sumidero, yo lo digo. Eh, Miguel Hernández se casó con Josevina Manresa durante la guerra civil, escapándose de su puesto de comisario político para dicho propósito. Con Josefina llevaba ya mucho tiempo de novios, pero con una relación algo turbulenta a veces debido a los amoríos de Miguel con la muy liberada pintora Maruja Mayo y la poeta murciana María Cegarra. Era un poco así sueltecito. Eh, dice José Luis Ferris, escritor y biógrafo, que si no hubiese sido porque después de la guerra Miguel Hernández lo metieron en la cárcel, esa relación no hubiese llegado a buen puerto... Debía al pitito inquieto de Miguel y a que su mujer no pensaba que la poesía fuese una buena manera de ganarse en pan en tiempos de posguerra. Y, ¿Y razón no le faltaba No, no como todos faltaba,
5: los no, otros no, trabajos no, no, en tiempos de posguerra que te daban no. dinero y comida raudales. <risa> Hombre,
1: el estraperlo lo que más. Tú si te compras una mula y vas trayendo cosas de por ahí.
3: Sí, sí, eso era lo mejor. Lo mejor si no. Desde luego. O una cabra.
1: Pero vamos, es que eh, no. De una cabra no se sospecharía tanto. Una cabra es un buen trabajo. Sí. Bueno. <risa> muy bien, ya por si Pero... estáis buscando salidas profesionales que sepáis que después de la guerra contra si vos, todo falla la FP de Cabrero
3: la FP de Cabrero pese a todo Cabrero eh... blanco. Cabrero blanco.
5: te lo he visto en la <risa> cara te lo he visto y nota una fuerza a mi lado por favor madre Teresa
3: Pese a todo, Miguel y Josefina tuvieron dos hijos a los que el poeta les dedicó varios poemas. Al primero, que murió antes del año, le dedica Hijo de la Luz y de la Sombra y otros recogidos en el cancionero de Gromancero de Ausencias. Y el segun al segundo le dedica Las famosas nanas de la cebolla. Con sangre de cebolla se amamantama, dice el poema. ¿Por qué ¿Por qué de cebolla? Pues cuentan que porque cuando estaba en la prisión, su mujer Josefina le envió una carta en la que mencionaba que solo tenían pan y cebolla para comer. Entonces... Realmente lo que el niño mamaba de esa tierra, pues también era cebolla. Eh, Miguel pudo haber salido de la prisión pese a todo, pese a lo que eh, muchos puedan pensar. O sea, eh, se dice que en alguna carta escribió detrás, arriba España, no sé qué, pero, pero realmente eh, esa eso lo escribió porque tenía que mandarle una carta a no sé quién y, y para que no en plan estuviera nadie. Sí, además puede ser como cuando estás
4: con los apuntes de clase, ¿no? Cada vez te pones a dibujar en <risa> Lo entregas sin darte cuenta <risa> ¡Habla claro, por sí. Eh, sí. Claro, claro. sí. ti! Claro, claro, Javi Nos ha pasado a todos eso Todos claro, mis apuntes Están full de esvásticas
3: <risa> <risa> Eh,
4: como comisario
3: como comisario político del bando republicano le correspondía la pena en capital pero esta pena se conmutó a 30 años de cárcel y llegó a un punto en el que varios conocidos eh, suyos, ahora franquistas o franquistas intervinieron en su favor para sacarla de allí pero no lo consiguieron al parecer Miguel Hernández se negó a arrepentirse y a reconocer el franquismo, única condición para la mejora de su encierro cabezota hasta el final que nos comprará mejor este hombre y básicamente eso es todo. Y esa es su vida. Sí. Y ahora falta saber el horóscopo de este señor. Que no ha salido. O sea, yo os avisaré de si no ha salido, no pero ha salido? porque. De verdad que ahora no ha salido, no ha salido.
2: sagitario ha salido? Sí. Es que yo no me lo sé todo ya. O sea, yo ya, ya no me sé más.
3: Yo, si, si, si es una persona que ya, ya comparte signo con otro que ya ha salido, yo os aviso. Ya.
1: ¿Pistis
4: ha salido? Sí. ¿Tauro?
3: No, no es Tauro, pero no. ¿Tauro no ha salido? ¿Cáncer ha salido? Sí
1: joder, no me acuerdo Libra no sé no, Libra sí salió, ¿Libra
3: sí salió, ¿Salió? Sí salió. ¿Salió?
1: No, creo que sí que era que, es que me voy a acordar, sí, ¿no?
3: me parece que sí quizás sí que era Laura Gallego me parece que sí,
1: me... sí, no, me quiero acordar pero no. pues
3: no, es Escorpio, el ah. signo de mi hermana hola Inés que sé que lo ves hola Inés. Eh... hola
1: Inés hola Inés que sé que lo ves
3: signo intenso con una energía emocional única en todo el zodíaco aunque pueden parecer tranquilos, los escorpios tienen una agresión y magnetismos in con internos escondidos. Son afables, buenos tertulianos, podemos traerlo aquí, eh, reservados y educados. Pero aunque parezca estar algo retirados del centro de actividad. En realidad están observando todo con su ojo crítico. Su carácter puede causar enormes beneficios o grandes riesgos para los demás. Su tenacidad y fuerza de voluntad son únicas, pero sin embargo son muy sensibles y fácilmente afectados por las circunstancias que les rodean. Son emocionales y fácilmente heridos, en el caso de... Mí. Bueno, eh, pues <risa> perder totalmente el genio al percibir, incluso erróneamente, que alguien les ha insultado. No saben morderse la lengua y pueden ser muy críticos. Son excelentes amigos de los que consideran que merecen su respeto. Ole. Muy bien. ¡Viva los escorpios!
1: ¡Viva los escorpios! Gran grupo. Muchas gracias, María Teresa. Javier Salcedo, cuerpo a cuerpo.
4: Vamos. Pues nada, vamos con Miguel Hernández, que es, como bien hemos dicho antes, oriundo de Orihuela. Que es un pueblo que ya de por sí parece hacer como supermatch con el término oriundo, ¿No? Que también pienso que no todo el mundo... Claro, te dices todo el mundo es oriundo de algún sitio. Pero yo pienso que el oriundo no debe ser usado a la tijera. Y es que algún ano de cabras ha tenido que lamer profusamente para ser un verdadero oriundo. Lo <ríe> tenía escrito y él lo ha dicho antes de... Pero es que invita. Dice, no, Miguel Hernández el, el, el pastorcito. Pues dice, pues ya está quedado así.
0: <ríe>
4: Miguel Hernández se ha dado cuenta de que no puede seguir en Orihuela. Lo que antes era su casa se le ha quedado chiquitirrín. Así que Miguel debe ir a la gran ciudad el poeta coge su bus y va para Madrid con suerte conseguirá escribir un nuevo verso sobre la capital algo que pueda resumir bien todo lo que esta significa para él bien. poco sabe lo que le espera el inocente pastorcillo en tan árida urbe ay Miguel Miguel prepárate yourself porque hoy toca Miguel Hernández vs buscar un piso en Madrid es una puta mierda enorme y desesperante <risa> autobiográfico no, ¿cómo no, no, para nada Miguel Hernández nada más llegar, se descarga a antes había utilizado idealista y se había comunicado con el casero directamente pero ya estaba cansado, su móvil estaba lleno de contactos des Casero, reconocibles todos por identificarse en Whatsapp con una foto de perfil de Snoopy con una frase motivacional sobre impresa dato poco conocido el rango del casero se mide por su foto de perfil. Sí. Si tiene... Me he ido a la mierda. Si tiene imagen de Snoopy, significa que son caseros fantasmas. No los ves y tienen tanta pasta que cuando le pidas que te arregle un taburete, te mandan tres taburetes de Ikea. O sea, no están mal. Una foto de sus hijos significa que el casero te odia. Y una selfie suya de papada... Ya sabéis, esta foto de señor mayor descubriendo la cámara delantera de, del móvil. La foto Spasmo, que es como... Así está bien. Bueno, eso significa que va a poner tanto empeño en que vuestra estancia sea agradable como el que ha ejercido para su selfie. Y que a lo mejor os cae un día una fotopolla espasmo. <risa> o sea, <que> es como... <risa> en plan, igual que se le he ha echado la cara desde, desde la, la base de los huevos. Los huevos haciendo papada. ¿no? Claro. <risa> Ay, presumiendo de buen sacote. <risa> Además, la, 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 yo me imagino en la mata con la misma desidia, ¿eh? Tampoco creáis que le pone mucho, es como...
5: De hecho, ni, si, ni siquiera Erecto, una fotopolla, pero con, Claro, pero, es todo huevo plácida, realmente claro. la fotopolla esa. Fotopolla triste.
4: Fotojuevo. Como un fantasmico, sí, de lado. fantasmico. Como sabéis, el Buddy es una app en la que principalmente contactas con la gente que ya vive en el piso. No tiene por qué, pero en principio. Es fácil, e intuitiva y terriblemente deprimente. Esto se debe a que tiene ese rollo Tinder en el que la gente ve tu perfil, te conoce, chateáis, en fin. Entras dentro de una selección y debe gustar. Solo que si un rechazo en Tinder es desalentador... El verificar, al verificar que nadie quiere follar contigo... Mucho más deprimente es en el caso de Buddy. Que un rechazo significa que la gente no te quiere viviendo en la otra habitación. No quiere oír tu respiración en su pasillo. Es jodido comprender que nadie quiere existir cerca tuya. Yo he sido rechazado por un tipo de 56 años. O sea, perdona... Juegas en otra liga de convivencia, me estoy rebajando a tu nivel, Ataulfo. ¿que ¿Crees que vas a tener otra oportunidad con alguien como yo? Mira, Ataulfo, te di like por desesperación, ¿vale? Tú te pierdes a un inquilino de puta madre que te hubiera ayudado en tus múltiples accidentes domésticos. Carroña. El caso es que yo recorri he recorrido ya medio Madrid con el buddy. Y a base de buscar piso en Madrid, Miguel Hernández ha empezado a comprender la jerguilla que se gasta en la caza del hogar. Por ejemplo, si Miguel pregunta, ¿cómo lleváis aquí el reparto de tarea? Y el propietario le responde, eh, nada serio, lo importante es sentirse como en casa, ¿sabes? Si no se puede limpiar un día, ya lo hará cuando se vuelva. Tampoco hay que ser un nazi. No. Sí, hay que ser nazi, ¿eh? Hay que ser nazi. Huye de ahí. Esos fegones van a estar el segundo día con una capa de grasa ártica en el piso. El único sistema posible de convivencia es el fascismo. No quiero aplicar fascismo. Voy a hacer apología del fascismo en convivencia comunitaria. Los pisos <risa> deben funcionar siempre bajo una férrea jerarquía basada en la supremacía del individuo que tenga el piso a su nombre y seguido del que cocina bien y generalmente hace para más de uno u el que haya traído la play o tenga un amigo camello creo que esa es como la jerarquía y luego está el otro que ya es Miguel Hernández daría la vida por tener un compañero de piso que se dedicara a decir hombre, a ver si recogéis los platos un poco poca soda para aquella, que, aquella gente que instintivamente son ligeramente pesados por el orden y tratan de extenderlo a sus semejantes, héroes no hay ironía aquí, eh grandes seres humanos los que son sutilmente pesados con la armonía, la gente que es incapaz de exigir eso mismo a los demás os necesitamos, no todos los héroes llevan capa pero todos los héroes compran file otra pregunta muy práctica todos los señores compran es la mejor frase de la semana otra pregunta muy práctica a la hora de vivir en un nuevo lugar sería el tema de visitas como lo gestionáis y una respuesta temible es, ah, por eso no te preocupes, yo nunca traigo a nadie así que el ambiente en el piso es muy tranquilo uy, uy esto uy, esto es la manera educada de decir, en esto no se folla esto es mi bastión de la castidad y ningún apéndice goteará sobre otro bajo estas paredes pero algunas veces nos abrimos una copa de vino y nos la tomamos con la chica que vive en la habitación del fondo que con suerte un día a lo mejor le vea una teta al salir de la ducha en fin, que son estas cosas que hay que tener en cuenta cuando vas preguntando para relajarse Miguel Hernández da una vueltecita por la noche necesita beber algo a lo mejor, salir por Madrid le inspira para el verso que buscaba. Voy a hacer un, un poema. De estos que no riman porque me la pela. Hoy me la ha pelado todo. Salir malo. en Madrid. No hagas caso al madrileño. Vive en su propia realidad. Beber cerveza a tres euros no es como dice algo tan coloquial. No tiene ni puta idea de su ciudad. Son mierda social. Madrileños, no sabéis quién es vuestra madre. No sabéis a qué saben sus besos. Madrileños que te llevan un local caro y petado y te dicen... Por, por menos que por Madrid no se sale, que jodan, mentiroso, Madrid en, Madrid en Flipa. ¿Qué estoy diciendo? <risa> <risa> Escuchadme, ir al Siri, en balasaña, 1.50, tercio y tapa, o al Roca Blanca en tribunal, que ponen también tapa gratis y está re bien.
1: Y diarrea una semana.
4: Sí, por supuesto. Recomiendo también un sitio en una esquina cerca de callao que te pone unas bravas mixtas que te corre ¿Eh? ¿Madrileños qué pasa? Que no te pone un heladito. ¿Eh? El tigre no. No. Ah, vale. Este, el tigre también está bien. Real fooder Burguese. <risa> Templata ante el proletariado de la tasca precio en el escaparate, luz blanca salmonela y azulejo, más bonita que ninguna, ponía la peña de pie nunca preguntes a alguien de Madrid dónde salir a comer
1: sí eh, más Bueno,
4: no, pero no le llegaba a satisfacer Madrid no, no le inspira a Miguel Hernández como debería eh, encima, mientras buscaba piso, está viviendo en otro, que es un horrible bajo sin ventana, a veces le puede la conformidad y piensa en quedarse allí pero, para agilizar su mudanza, Miguel Hernández ha decidido publicar un poema sobre su compañero de piso. Así, cuando se publique, se sentirá obligado a abandonar esa casa, o si no, tendrá que enfrentarse a puñaladas con su compañero de piso. El poema lo ha titulado Flavio, hijo de seme. <risa> ¡Flavio! ¡El interruptor cabrón! lo, ¡Apaga la luz! ¡Hostia, joder! ¡Flavio, me conmociona que haya llegado a los 20 años y limpiar un puto plato es una gran hazaña! Pero todo lo que compone tu identidad es aquello que hace que todos odiemos Italia. ¡Flavio, Berlusconi ¡Flavio, la mafia! ¡Flavio, la Raivan y el moreno artificial! ¡Flavio, el escote masculino! ¡Flavio, bella, chao, 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 bella, chao, chao! ¡Soy los argentinos de Europa! ¡Soy los valencianos del este! ¡La comedia del arte y los cruceros de la boda de plata! Ok, todos estos son tópicos. Hay muchos italianos que son un encanto, pero tú eres el tópico hecho ser. No reciclas ni con puto carteles en mayúscula encima de las basuras. El agujero de la capa de ozono tiene la forma de tus pelotas. No asesinarte mientras duermes daña al planeta. Tu defunción es ecofriendly. Matarte me daría un vale para parasearme diariamente con un pito, puto jeep sobre los linces de Doñana. ¡Hijo ah, de semen reseco mientras esquivo esto! ¡Acabas de poner una lavadora a las dos de la mañana! ¡Esto es un ataque personal! ¡Un centrifugado de odio! ¡Vaya existencia árida que me llegas! El otro día me asomé a tu cuarto, estaba limpísimo, limpio como una patera. Esa clase de ser, hum es, esa clase de ser humano que limpia su zona y guarda las zonas comunes. No lo entiendo porque yo estoy al revés. La existencia de otro ser humano me impulsa a tratar de ordenar, a hacerlos sentir bien, a librarlos del caos que supone mi mismidad. Me hago en mi mierda, pero procuro no salpicar. Tú cagas siempre fuera de la taza, comes en el bate y te corres en el hall. <risa> Ahora piensa que quizá definitivamente debería irse de ese piso. Miguel Hernández lleva dos días en Madrid, pero tiene la sensación de haber pasado cinco años. Echa de menos Orihuela, pero rápidamente recuerda que cinco años en Orihuela pasan en dos días. Orihuela, Orihuela, ya que sé.
5: <risa> Creo que no estamos hablando de Miguel Hernández. No, no. No?
4: <risa> Miguel Hernández está cansado. Se rinde. Miguel Hernández recoge sus cosas abatido. Quizá la ciudad ha podido con él pone una lavadora a una hora normal y se prepara para hacer la maleta y volver de la casa que no ha sido a la casa que ya no puede ser qué bonito siente envidia de aquellos poetas que dedican poemas a sus tierras ya sea a pequeñas regiones en lucha identitaria o a España entera con amor nacional qué calentito tiene que ser poder ser nacionalista de algo el calor de saber dónde quieras que te entierren la lavadora termina y al sacar su ropa y las toallas le viene un agradable olor, y entonces comprende la bandera que quiere ondear en su balcón, sin ninguna duda la bandera que de verdad lo representa es la de una toalla recién lavada la toalla con suavizante el suavizante como patria, cultura y hogar, volvamos a colgar toallas mojadas de los balcones como si fuéramos normales si tengo que morir por algo será por todo lo que representa mi toalla con suavizante, mi como escudo de armas. Y así piensa que mientras tenga suavizante le quedará hogar al que Miguel Hernández mira la nada, ya que desde la ventana de su patio interior nada se ve, aspira con fuerza, huele el suavizante y mientras Flavio martilla su cerebro con música electrónica, me cago en tus muertos, <risa> Miguel Hernández piensa un eslogan esperanzador de su nuevo hogar. Madrid. Y es, Madrid es mejor de lo que huele. Gana Miguel Hernández, poco a poco, pero va ganando. Muchas gracias.
5: Madrid es mejor que lo que, de lo que huele, es el eslogan que necesita Madrid por fin. Se lo paso a Carmena. Se lo paso Pasa a Carmena, por favor. Madrid, Carmina, mejor de lo que huele. Carmena, Madrid es, es mejor, mejor de, de, lo de lo que, que, que huele. Eslogan, cómpralo.
1: Muchas gracias, Javi Salcedo. Celia de Valencia, arroz con cosas, ¿qué nos traes?
0: Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Hoy, en honor a Miguel Hernández, yo tenía que traer, como no, un poema pero he decidido que este poema tenía que tener algo más. Entonces he decidido que no fuera solo un poema, sino una fábula, que nos deje pues una moraleja final, que ya vosotros interpretáis como queráis, aunque la verdad es que tampoco he sido especialmente yo sutil, ni nada, pero bueno, la cigarra y la hormiga tampoco era sutil, y es como de most mítica fábula de la, de la vida. Entonces, bueno, voy a empezar ya, para no enrollarme. Esto se titula... El nanas de la cebolla. Una fábula. <risa> Érase una vez que se era una cebolla cocinera. Siempre mantenía limpia su cocina, a la que tenía gran estima. De los cacharros la grasa fregaba con esmero. Tenía reluciente hasta el fregadero. Un buen día soleado, la cebolla, ¡ah! Una sorpresa se llevó, cuando sin haberlo esperado, su estropajo metálico habló. Oh, cebolla, soy el nanas, te concederé un deseo si respondes con astucia la pregunta que planteo. Dime pues, mágico nanas, a qué debo responder para conseguir con tu magia lo que más pueda querer. La pregunta es la siguiente, escucha con atención. Si no tuviéramos mente, ¿tendríamos corazón? El dilema planteado a la cebolla abrumó. Pero tras reflexionarlo, al fin ella contestó. El corazón es la suma del recuerdo y el olvido. Si no tuviéramos mente, ¿acaso habríamos vivido? Te contesto, por lo tanto, que la respuesta es un no. No se puede sin la mente entender al corazón. En ese mismo momento, el nana se iluminó, brilló por toda la estancia y en dos mitades se abrió. La cebolla, anonadada, a su interior se asomó, metió la mano asustada y un rojo rubí sacó. Un fulgor rojo e intenso inundó la habitación y la voz del nanas mágico con potencia resonó. Así pues, buena cebolla, descifraste mi interior, es por eso que te entrego ahora a ti mi corazón. Sé que brilla y es valioso, mas no debes olvidar la lección que yo te dejo si lo quieres conservar. Un corazón ajeno es de gran fragilidad. Para que nunca se rompa, debes hacerlo volar. Cuídalo, mímalo siempre, no creas que nunca se irá. Si se siente desdichado, de tus manos marchará. Cuando alguien que te ame te entregue su corazón, piensa que es de oro y diamante, trátalo con devoción. Pues en esta corta vida no hay acto de más valor que volverse vulnerable entregando el corazón. Y eso es todo. Ese es mi poema, Esa es mi fábula, este es mi homenaje a Miguel Hernández. Y con esto, chicos, os devuelvo la conexión. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un besito. Adiós, adiós.
1: Guau. Eh, wow. Muchas gracias muy Una bonita, muy bonito. muy bonita muy bonito, No se puede hacer muy, ninguna muy vida al respecto Ha sido una cosa muy bonita
3: ¿Mejor, ¿Mejor que la original?
1: Pues. No me voy a mojar
4: No lo <risa> sé, pero no mejor que el rec
1: O sea, el mensaje es... Bueno, muy es bien cuco, Es Cuco. Rubén criando malvas
2: Jorge, viene el Rubén tertuliano
1: Bien, lo estábamos esperando
2: Sobre la muerte de, de Miguel Hernández He de decirte que no me interesa tanto La historia de su muerte como la vida de su memoria ...pero te lo contaré... ...Miguel Hernández murió el 28 de marzo de 1942... ...con 31 años... ...pareció primero bronquitis... ...luego un tifus y se le complicó con tuberculosis... ...el cuadro era... ...el cuadro era excelente... ...esa no o sea, fue la, cárcel la causa de la muerte... ...pero estaba en la cárcel... ...y personalmente pienso que si estás en la cárcel... le igual tu circunstancia no es muerte, es asesinato... ...especialmente si estás en una cárcel franquista... ...siendo una de las mentes más sensibles y revolucionarias de tu generación... ...de hecho Miguel Hernández se liberó de ser ejecutado antes... Gracias a la intervención de algunos amigos intelectuales que comentaba antes María Teresa. La carta que le salvaba de la muerte dice «Tengo el gusto de participarle que la pena capital que pesaba sobre don Miguel Hernández Gil Gilabert, por quien se interesa, ha sido conmutada por la inmediata inferior, esperando que este acto de generosidad del caudillo obligará al agraciado a seguir una conducta que sea rectificación del pasado». ¡Qué generoso el caudillo, oiga! <risa> «Te condeno a muerte, te perdono y encima me debes un favor». «Obligará al agraciado a seguir una conducta que sea rectificación del pasado». <coughs> Exactamente es una amenaza, porque así es como actúa el fascismo, que cree que el miedo silencia la razón. Bueno, así era el fascismo. A día de hoy se cuela de formas mucho más sutiles e inteligentes. Creo que el fascista ya sabe que el miedo no silencia la razón. El fascista ahora sabe que es la falta de memoria lo que silencia la razón. Y por eso han empezado a manipular la memoria a su antojo. Hoy el fascista, hoy el fascista encumbra los versos de Machado mientras defiende que aquel que le condenó al exilio tenga un monumento. Hoy el fascista te dice que no es homófobo mientras deja que los huesos de Lorca sigan iban pudriéndose en una cuneta. Hoy el fascista utiliza los versos de Miguel Hernández para convencer a una masa de jóvenes de que patriota es la bandera en el balcón y la pulserita en la muñeca. Yo no sé mucho de patria, porque mi vocación apátrida me impide concebir el concepto país como mi naturaleza humana me impide concebir el concepto infinito. Pero quiero creer que importa igual una vida en el Mediterráneo que una vida en el barrio Salamanca. Empecé diciendo que no me importa tanto la historia de la muerte de Miguel Hernández como la vida de su memoria. Y es verdad, lo que más me importa ahora es que la memoria de Miguel Hernández siga viva representando lo que de verdad representaba, para libertad, sangro, lucho y pervivo y no quiero que el fascismo aproveche sus versos su memoria para ganar votos ¿por qué digo esto? porque hace apenas un mes el fascista más descalado, homófobo, machista y racista de nuestro país, Santiago Bascal, tuvo los santos cojones de utilizar unos versos de Miguel Hernández para animar a los jóvenes que habían ido a verle al Teatro Barceló de que votaran a Vox así es en uno de los momentos más vergonzosos, rastreros, miserables civiles... de todos los que ha protagonizado este fascista impresentable, decidió recitar estos versos del poema Llamo a la Juventud de Miguel Hernández. Y dijo: La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende. La apropiación cultural de Rosalía con el flamenco que era una puta broma <risa> al lado de esto. Me parece tan, tan asqueroso y ruin que Abascal se haya apropiado unos versos de Miguel Hernández para vender fascismo que no creo que a nadie le importe que ahora sea yo el que coja otros versos de Miguel Hernández y se los dedique de forma personal a él, a Abascal, y también a Rivera y a Casado y a todo aquel que muestre el más mínimo apoyo a tan miserable ser. «No se han hecho para estos boñigos los barbechos, no se han hecho para estos gusanos las manzanas, solo hay chocolateras y sillones deshechos para estas incoherencias reumáticas y canas, retretes de elegancia cagan correctamente». Hijos de puta ansiosos de politiquerías. Publicidad y bombo se corrigen la frente y preparan el gesto de las fotografías. Temblad, hijos de puta, por vuestra puta suerte. Que unos soldados de alma patética deciden. Ellos son los que tratan la verdadera muerte, ellos la verdadera, la ruda vida piden. Venís de la edad media, donde no habéis nacido. Porque no sois del tiempo, presente ni del ausente. Os mata una verdad en el caduco nido, la que impone la vida del siempre adolescente. Hemos de destrozaros en vuestras legaciones, en vuestros escenarios, en vuestras diplomacias. Con ametralladoras cálidas y canciones os ametrallaremos, prehistóricas desgracias. Viva siempre la memoria de Miguel Hernández.
1: al muerto entonces,
2: ¿no?
3: <risa> mal muerto
1: yo quiero decir como comentario que Rubén mientras leía eso tenía unas esvásticas pintadas aquí y que ha cogido casualmente el cable naranja no sé si está haciendo todo lo contrario que
2: a Santiago Ascal. pero no, lo, lo de la esvástica lo he hecho lo para apoyar mi tesis
3: pero el verde lo tiene claro. así un
4: poco ya, de claro,
2: ya 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 y tú
3: entiendo. tienes el azul y ya la única roja soy yo
2: muy
1: bien Aquí aquí te, aquí te tengo partido popular. Eh, bueno, pues nada, muchas gracias. Hoy ha sido el programa más, más serio que más hemos serio, hecho. Más
4: radiofónico. Pero, pero es necesario a ni,
1: veces. Pero ¿sí? ni tan mal, ¿eh? O sea, quiero decir, hasta me he quedado contento. Estamos Muy bien, muchas gracias. A sí. lo mejor
3: a partir de ahora...
4: A lo mejor a de repente que le follen a
1: la comedia, vamos a hacer...
4: <risa> o no, un porque programa, el,
3: nos queda un programa para los 20. Viene, oh, ¡Madre mía! Viene
4: sí. el siguiente, que es Amaya Montero, y estoy seguro que será un programa igual de serio, respetuoso, respetuoso. Igual, igual, <risa> <con> <risa> Que es otra figura <risa> que merece el mismo respeto. <risa> no, no. Y la misma memoria. O más, más. O más. O más, o más Que Santiago Adascal... Pusieron una canción sí. de la oreja de Van Gogh en... Tin cojones, Abascal! Que Santiago Abascal
5: se quiera follar a Maya Montero porque Albert Rivera se ha zumbado a Malú.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo. Eh, nos vemos la semana que viene. Cuando dejemos de ser teenagers, eh, va a ser triste, pero bonito a la vez. Muchas gracias. Hasta
0: mañana. Griegos, romanos, son
1: todos humanos. Griegos, ah, sí. romanos.